0: Continuamos en contacto universitario a través de las frecuencias okay. de Radio Universidad. Saludamos a quienes se suman desde los espacios digitales. Ya estamos en nuestro espacio de entrevista y el día de hoy nos acompaña la doctora Cristina Leirana Alcocer, responsable del programa institucional de estudios del pueblo y la cultura maya, para platicar sobre el Día Internacional de la Lengua Materna. Muy buenas tardes, ¿cómo se encuentra?
1: Buenas tardes, muchas gracias por este espacio para difundir las actividades que vamos a tener para un manquinal más igual Día Internacional de la Lengua Materna.
0: Pues bueno, sabemos que este día se celebra este próximo 21 de febrero y se han preparado, como bien menciona, diversas actividades para la comunidad universitaria y público en general. ¿Nos puede platicar un poquito qué es lo que se va a tener?
1: Sí, vamos a tener eh, efectivamente varias actividades, se han sumado eh, diferentes dependencias de la Universidad Autónoma de Yucatán y también... Eh, otras instituciones, como la Secretaría de Cultura, y también este, asociaciones como son la Asociación Cultural WECH. Y pues vamos a tener dos programas de, de radio, de bueno, de hecho uno ya ocurrió, ocurrió hace un ratito con el maestro eh, al, Luis Antonio Bris, eh, Canche Briseño, eh, que hoy en la, en la, al mediodía entrevistó al maestro Fidencio Briseño Chel que, nos, que habló de tanopich Mayatan, Ubinu, Tubtal, las palabras que han estado cayendo en, en desuso. Y dentro de una semana, también a las 12 del día, va a venir el licenciado Hermiro López Balam, que nos va a hablar de Uchmen Mayat Balop. Los relatos mayas antiguos en el programa que conduce Luis Antonio Canché Briseño, Julbel Tam. Y mañana, eh, en, la, en la mañana a las 10 horas, pues en el, en el auditorio eh, Salvador Rodríguez Losa de la Facultad de Ciencias Antropológicas, van a, van a, a estar egresados de la universidad, que son también escritores y comunicadores eh, mayas, y nos van a hablar de su trayectoria. Van a estar eh, Luis Antonio Canchebriseño, María Elisa Chavarrea Chim, eh, James Azir Saraukawich y Elizabeth Santos Lima. Estas actividades en coordinación con la Secretaría de la Cultura y las Artes y con el colectivo WICH. Okay. Y después también, eh, siempre mañana martes, en la Facultad de Enfermería, el doctor Saúl Maywitz coordina Balcheop una lotería de animales. Esto va a ser en el audiovisual, en la sala de videoconferencias de la Facultad de Enfermería de la Facultad, perdón, valga la redundancia, de la Facultad de Enfermería en, el, en la sala audiovisual. Ahí van a poder jugar lotería de animales para repasar cómo... Se nombran estos, los animales de nuestra región en lengua maya. Lengua. Y el miércoles, este, en Huabic, en el, la unidad académica de bachillerato, de bachillerato con interacción in, comunitaria, eh, va a haber una exposición, Uyochelo Maya Miatzil, Yetel Mayatán, Tincajal, Yetel tincustal Son exposiciones que eh, coordina la maestra, la doctora Seña Sidorova, con el colectivo WEDGE que ha estado dando talleres de fotografía justamente en la, en la unidad académica de bachillerato y pues van a exponer estas, estas fotografías.
0: Esta, ¿Estas fotografías fueron eh, tomadas por estudiantes de la unidad? Sí. ¿Desde cuándo impartieron estos talleres? O, o cómo bueno, el colectivo
1: WEDGE tiene ya varios años trabajando con los estudiantes del... Bachillerato en Interacción Comunitaria en el WABIC. Es un trabajo que coordina la maestra senia con eh, diferentes… En, el, en este colectivo participan otros profesores de la licenciatura en comunicación social que están eh, muy de cerca trabajando con los estudiantes del bachillerato y reforzando el uso de la lengua maya y eh, en general el conocimiento que estos muchachos tienen de su ámbito familiar, eh, brindándole la oportunidad de tenerlo en los espacios académicos, mm. expresarlo, este, potencializarlo, eh, lograr expresiones artísticas que incluyan su conocimiento familiar de la cultura maya.
0: Claro, una forma interactiva de acercar justamente al estudiantado, a, al, al reconocimiento y a esta preservación de la lengua maya. ¿Qué otras actividades tienen?
1: La maestra Lorena Porras Suárez en la Facultad de Química va a tener una serie, un ciclo de, de relatos tradicionales mayas a, a través de Guiñol. Eh, esto va a ser en la Facultad de Química, van, son varias funciones, empieza el eh, lunes 26, hay, ese día hay dos funciones, a las ocho y media. Y a las once y media, el martes 27 a las diez de la mañana, el miércoles 28 a las once y media, el jueves 29 a la una de la tarde y el viernes primero de marzo a las diez eh, de la mañana. Son las funciones de Teatro Guiñol que coordina la maestra Lorena Porras en la Facultad de, de Química. A los interesados se les invita a acercarse, pues hay varios eh, horarios y. Ojalá que se sumen a estas actividades. Y el, al día siguiente, el miércoles 27, tenemos otra eh, mesa panel, siempre en la Facultad de Ciencias Antropológicas, Mayatán, Utsapsal, Ucansal, Utakmuktal. Aquí van a estar dialogando César David Cancanul, Ismael Maymay y Yasmin Yadira Mo Novelo Montejo, que son también eh, lingüistas y estudiosos de la lengua maya y comunicadores de la lengua maya que también son, son mayas. Entonces, es muy interesante oír el punto de, de vista ¿no? de los propios miembros de la comunidad maya que a la vez son estudiosos y comunicadores en, en lengua maya. Es, es bueno, es como aportamos nuestro granito de, de arena en el programa institucional de estudios del pueblo y la cultura maya, promoviendo y propiciando eh, la difusión de los eventos que diferentes eh, dependencias, eh, a, colectivos, eh, o instituciones, ¿no? eh, tenemos en torno a, a la cultura maya para promover el uso y la visibilización de la lengua de la lengua maya, ¿no?
0: ¿Cuál es justamente el panorama de la lengua maya actualmente en el Estado y cómo ve justamente a las nuevas generaciones acercándose a este tipo de actividades? ¿Cuál ha sido su recepción? ¿Cómo los notan?
1: Yo creo que están muy interesados. Yo creo que las generaciones intermedias, digamos gente a lo mejor un poco más joven que yo, pero no tan jóvenes que han tenido la oportunidad de estudiar y de reflexionar en torno a su propia cultura, y que, que la vivieron en la infancia, pero que también han tenido la oportunidad de estudiarla académicamente, están logrando revitalizarla y llevarla a las generaciones más jóvenes, ¿no? Ahorita hay unos in, un, interesantes proyectos, yo diría que li, ligan lo académico con lo personal, ¿no? Yo he visto en las redes, por ejemplo, un caso muy llamativo, muy hermoso, que es el caso de la comunidad comunicadora Yasmín Novelo, que aparte de, bueno, ella canta en lengua maya, ella ha estudiado un doctorado sobre sociolingüística, pero también eh, ha aportado mucho en cuanto a la crianza en lenguas, eh, en, en, en un entorno multilingüe, ¿no? A su hijita la cría en inglés, en maya y en español. Y bueno, como dicen las feministas, lo personal es político. Y he visto, no solo el caso de Yasmina, en las redes he visto otros casos de eh, intelectuales mayas que ahora están promoviendo eh, eh, la crianza en la, en la lengua maya. Que esto me parece muy importante en los... 80, o sea, hay una generación, no sé, gente que ahora tal vez tendrá como 30, entre 25 y, y 35 años, en no en todos lados, ¿no? pero yo pude constatar hace ya varios años, hace como 20 años, que había una generación, que en ese momento eran niños, que son los que ahora calculo tendrán entre 25 y 35 años, a los que sus padres no les habían enseñado maya porque había una… bueno, hubo una política desde el siglo, desde la colonia, eh, acentuada tal vez con el liberalismo del siglo XIX, de discriminación lingüística, que, que fue incluso política educativa, política institucional, y que aunque luego se desterró de manera oficial, en la práctica siguió Demaneció. vigente mucho más allá, ¿no? de, de lo que oficialmente este, eh, se reconoce, ¿no? Porque ya en, la, en las leyes ya se había desterrado esta práctica, pero el, en, digamos, en los hechos seguía vigente, porque como era gente que así la habían formado, así hacía su práctica docente eh, digamos arrinconando, prohibiendo castigando el uso de la lengua entonces a mí me tocó ver en Jují durante una observación que, que yo hacía justamente para una investigación sobre políticas educativas que había una generación de niños a los que no les habían enseñado sus padres eh, hablar maya no. justamente porque no querían que los discriminaran sin embargo ha habido prácticas eh, que han tratado de, digamos, revertir esto, ¿no? Hubo un proyecto muy interesante de Feliciano Sánchez Cham, que él, eh, tenía una asociación que se llamaba Miatzil Maya, Asociación Civil, donde se dedicó a trabajar con niños, igual, con niños de primaria, dándoles talleres de apreciación literaria y de creación, y los invitaba eh, a que conversaran con sus abuelitos porque estos niños no habían eh, sido enseñados a hablar en lengua maya sus papás sí lo hablaban pero no, no se los transmitieron pero los abuelitos sí sí lo hablaban también y, y bueno también no solo es la cuestión de la discriminación digamos por la política educativa sino también por la situación económica ¿no? de, de que la práctica de la oralidad tiene mucho que ver con el ocio con el tiempo libre, ¿no? Entonces, cuando los papás, los dos trabajan, pues los niños no tienen acceso a, a, a los cuentos, a la oralidad. Entonces, a través de estos talleres, Feliciano promovía que los niños fueran con sus abuelitos, recopilaran la tradición oral y luego eh, los niños hacían creaciones derivadas, ya sea las escribían o hacían eh, obras de forma tal que se recuperaba este conocimiento y luego los niños, después de escribir, eh, o sea, este proyecto fue interesante porque dejó varios libros, como 10 creo, o 12 libros fueron resultados de este proyecto, pero además los niños representaban estas obras que volvían a la oralidad, los abuelitos veían como sus nietos eh, re representaban o contaban estas historias y pues se, se volvía, digamos, a, a poner en movimiento claro. la, la oralidad, ¿no? la transmisión de padres a hijos, a nietos. Interesante la verdad todo esto que comenta porque justamente
0: hace algunos años se comentaba, o se practicaba todavía esta parte de que algunas algunos jóvenes que venían a estudiar a Mérida, que eran del interior del estado, no no hablaban o dejaban de lado eh, su lengua materna para poder ellos, pues como decía, ¿no?, eh, eh, involucrarse y no ser discriminados en, en, en la comunidad estudiantil.
1: Pues bueno, ¿algo más que nos quiera agregar? Pues sí que ojalá que toda la comunidad universitaria acuda a estos eventos, escuche los programas de radio, este, asista a las mesas paneles. Eh, estamos en las redes sociales, nos pueden en, encontrar, estamos como programa institucional de estudios del pueblo y la cultura maya, estamos en Facebook, en Instagram, ahí pueden ver nuestra cartelera, por si no pudieron captar con detalle todos los, los eventos y los horarios, porque además de que, que la gente que por tradición habla, habla maya, es, es conveniente también que los que no aprenden maya por vía de sus papás, eh, pues pueden estudiarlo, pueden acercarse a la expresión eh, literaria en, en lengua maya. Es siempre conocer una cultura nos enriquece a, a todos como universitarios, claro. debemos tener... Eh, Participar de la mayor posible cantidad de expresiones culturales, entonces les recomendamos mucho. ¿no? Perfecto, pues
0: ahí está la invitación. El día de hoy platicamos con la doctora Cristina Leirana Alcocer, responsable del programa institucional de estudios del pueblo y la cultura maya, para conocer todas estas actividades que van a realizar en el marco del Día Internacional de la Lengua Materna. Muchísimas gracias.
1: Gracias a ustedes por el espacio.